0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE TAKRAM RADIO 今回のゲストは TAKRAM メンバーから2人クリエイティブテクノロジストの野見こと野見山正人さんとデザイナーのトモローこと半沢澤智郎さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますせっかくだから2人の仕事ぶりというかちょっとマックグラウンドとか TAKRAM で何やってんのっていうのを話してもらうところから始めようかなと思うんだけどともろーはさ今まさにやった仕事が世の中に公開されてるやつとかがあったりすると思うんだけどふ普段の仕事とか最近の発表されたものとかちょっと聞いていいかい
1: はいそうですね僕がグラフィックデザイナーで基本的にはタグラムでもその領域のプロジェクトをやっているんですけども公開されたものでいうとまあ去年オープンしたオルビスさんのスキンケアラウンジ b y オルビスのツール周りのデザインをしていたりとかあとこれは今まさに広告が展開されている最中ですけれども NSK さんのキャンペーンですね動画とポスターで展開されているんですけれども今品川駅とかいろんな駅中で掲示されていたりとかして目に触れる機会も皆さんあるのではないかなと思います
0: 。うんうん
1: その NSK とといいう会社につててちょっと教えてください、はいは NSK さんというのは日本製功株式会社さんなんですけれども主に制作しているのが時空、ね、の動きを滑らかにするための、まあ、金属部品のようなものなんですけれどもこちらをメインに制作されている会社さんで今回のプロジェクトではその NSK さんが掲げられているモーションコントロールというフレーズがあるんですけども、まあ、モーションコントロールというのが、まあ、ベアリングのような動きを滑らかにする部品でもって、えーまあ、動きをコントロールするというところの意味は込められているんですけども、まあ、さらにその新しい動き未来の動きを作っていくという部分を表現するためにタクラムでベアリングを使用した歩行する時の、まあ、水の飛び跳ねる波紋の、えー、形状をサンプリングした、まあ、マシンのようなものを制作しまして、えー、その動きの軌道が LED で示されているんですけどもそれを映像に撮ったものが今動画広告として展開されています、えー、さらにそれを私の方で、えー、ビジュアル化してポスターにしたものが今広告として、えー、駅長などで展開されているという形になりますねあ
0: れかな新幹線乗る時とかに見られるのかな
1: そうですね、えー、主に新幹線乗り場の駅のホームの階段ですとか、まあ、改札前とかに、えー、看板がぶら下がっていたりとかそういったところで見られるかなとそうだねあと各車両の一番
0: 前の席ってさちょっとしたポスターが目の前に貼ってあったりする場所があるけどああいうところにもあった
1: りするようなイメージがあーそうですね新幹線広告も展開されていたんですけれども、うん、現状では掲示されていないかなと。あとは、はい今 JR のトレインチャンネルでもおそらく流れていてあとは各種 SNS の動画広告などでも流れてますので結構目にする機会多いんじゃないかなと思います僕自身も結構ネット上で不意に遭遇したりってことが結構ありますねああいいねそういうの嬉しいねいやそうなんですよね<笑>ちょうどその広告が展開された初日に、うんえー、中央線に乗っていたらふと目についたところに、まあ、まさに展開されていて結構驚いたっていうのがありましたねそっか
0: あれあのタクラムニューヨークの元助だったかその前職時代に自分で作ったアプリを電車の中で使ってる人を見て興奮しながら覗きたいけど覗くのは悪いみたいなそういう
1: 気持ちだった<笑><笑>そんなの言ってくれた気がするなあ、そんな話僕も聞きましたあ本当<笑>まさにその同じ話は元助さんにしたらその話をしてくれましたね
0: ああ嬉しいねそういうのシェアできるのは、はいあとさトゥモローといえばタクラムの仕事以外でプライベートでやってる活動でなんか XR 系の作品が何かコンペに入賞したっていうのがなかったっけ
1: あそうですね、えー「ニュービューアワーズ」という XRVRAIR、まあ、ワわず作品を公募しているアワードがありまして、うんえー、そちらで「シルバープライズ」と「スーパードメンプライズ」という。二つの賞を、なんとダブル受賞いただきまして、お素晴らしい。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。<笑>ダブル受賞嬉しいね。いや、嬉しいですね。そのド
0: ミオンプライズっていう方は何なんだっけ
1: 。ドミオンプライズの方はですね、えっ、ー、と、ドミンという、これは動画配信プラットフォームのようなものなんですけれども。鵜、うん、川尚宏さんという方が、主催しているメディアで、まあ、さまざまな番組やられているところなんですけれども。このドーミュン自体が僕が結構学生時代からファンだったということもあって今回の受賞かなり嬉しいというのがありましてでこの賞の特典として番組の企画をできるという内容の賞になっていて、うん、これがちょっとですね、まあ、まだ詳細伺っていないので、えー、そんなに話すことはできないんですけどもかなりエキサイティングな賞を頂い,いたなということですごく楽しみですね。じゃあ作品がコンペ入賞しただけじゃなくて
0: 今後世の中の人の目に触れるなんか機会を作れるということなんだろうねそう
1: ですね作品自体はスタイリーという VR 作品のまあ公開できるプラットフォーム上で常に見られる状態にはあるんですけれども、うん、それをま,あまさに周知できるような機会になってくるかなとは思います素晴ら
0: しいそしたら、えー、とのみにもいろいろ聞いてみたいんですけれども、はい、のみのバックグラウンドとか普段してる仕事ちょっと聞いてみていいかいててみ
2: かはいあの僕はメインはソフトウェアエンジニアなんですけれども、うん、あの普段は技術をどう,どうやってその暮らしに還元できるか暮らしを豊かにするために使えるかっていうところをあの、まあ、大事に仕事をしています。うん、で、まあ、一番分かりやすい例で言うと例えば音声アシスタントとかあの、まあ、新しい技術がこう出てきた時にじゃあ音声アシスタントがいた時に。じゃあそ音声アシスタントを使うタイミングっていうのはどういう時に使うとすごく便利なのかとか暮らしを豊かにするのかとか話す相手がそういうパーソナリティを持っている方が面白いのかとか、うん、まあそういったところをこう、まあ、あの人間中心で考えていくっていうようなそういう仕事をしています。で、まあ、そこであの、まあ、やっているんですけれども、まあ、おそらくそれをやっているとじゃあサービスのデザインはどうなるのとか。あのまあビジネスセンターはどうなるんだろうかとかあとはプロトタイプを作った時に実際どう感じるのかとかいろいろスコープが広がってくると思うんですねまあそういったところもあのカバーして仕事をしていますなので実際にこう事業計画書をこうゴリゴリ書いたっていうようなこともありますしあとはあの一番自分の専門領域でいうとまあウェブとか VR っていうのを実際にデザインして開発してっていうような。手を動かして実際に体験できるるもものを作っってていいうところもやっています
0: 、うん、あれだねのみともともろともくらむで一緒に過ごしてるけど実はがっつり一緒にプロジェクトをやったことがあんまりないからそうですね 2>, 2人の仕事ぶりはいつもちょっと12歩下がって見てるっていうことでこういうふうに話が聞いてちょっと嬉しいけれどものみは具体的に作ってるもので何か話せるものってあるんだっけこういうことしてますっていう。そう
2: ですね具体的に話せるものだと今一つしかないんですけれども今政府の方でやっているあのコロナ禍の中で地域の経済指標を可視化してあげるっていうそのリサスっていう V リサスというサービスがあるんですけれどもそこの,あのサイトの開発っていうところに携わっていますあとは具体的には言えないんですけれどもジャンルでいうと電子マネー系アプリの,の UIUX のプロトタイピングとかあとは人間工学の観点から VR で運転シミュレーションを作って運転の体験を考えたりとかサービスを考えたりとかっていうようなことを
0: していますなるほどこのたくらんメンバーに登場してもらう時のあるあるの詳しくは話せないんですが現象がここまでいかんなく発揮されております<笑><笑>、まあしょうがないですね<笑>そうだよねちょっと歯がよいけれども<笑>こういうのが世に出るタイミングになったらもしかしたら年、ね、年遅れとか2年遅れれれととかかかで話せるる時が来るかもしれませんねそうですねさて今日2人に来てもらったのがその VR とか XR というキーワードなんだけれども2人は社内でもこういう自主活動みたいなのをしてるよねそのことちょっと聞いていいかいのみにあはいそうですねえっともともと
2: この XR の自主活動を始めたタイミングが三4か月前ぐらいかな。もうちょっと前かな。えっ、ー、とでえっ、ー、とそのきっかけっていうのがタクラムの中でドリームプロジェクトを書き出すっていうあの取り組みがありましてそれは何かというと、うん、自分がこうこういうプロジェクトをやりたいっていうのを各々がこうリストで書き出していくっていうまあ、そういう取り組みを社内でしてるんですね。でそれは何かというとまあ各々がどういったことをやっていきたいのかっていうようなことをなかなかその普段仕事をしている中だと話す機会がないのでまあ、そういうことをこうアウトプットしてそういうプロジェクトをじゃ受けるためにはどういうことをしたいんだろうかとかじゃあ新しくプロジェクトが入ってきたときにこの人そういえばこういうのに興味があるって言っていたなというような相互理解を深めるだとかそういったことをするというようなまあそういう取り組みがあります。そこででさんとまあ自分ががいいいろろ書てる中 XR の興味が被っていっていいるととうことが判明して、うん、で自分も XR 系のプロジェクトにあの、まあ、取り組んではいるんですけれどもなかなかその孤立してグループ感がなかったりもっと広く深くあの掘っていきたいなというような気持ちがあったのでせっかくならあのグラフィックデザイナーとエンジニアで組んで XR について深掘っていけたら面白いなと思いあのこの活動を始めま
0: した。うんうん、あれだよねノーションでオンラインのノート共有サービスで全員がこうわっと自分のやりたいドリームプロジェクトを書き出す中で「あれ俺と同じの書いてるじゃん」みたいなことになるんだよね
2: はいはいでマンスリーミートアップの時にかぶってたねみたいな話ですごい盛り上がって、うん、じゃあ一緒に自主プロジェクト一緒にやろうよみたいな、うん、なんかすごいその日その,そのトークだけで終わったみたいな<笑><笑>そんな感じだったんですけれども。まあそこから地道に毎週1時間ぐらいあのミーティングしながらお互いの持ってきた知見とかリサーチとかインサイトみたいなものをまとめつつ進めているというようなそんな形で進めていますね
0: 。いいねいいね。トゥモローにちょっと聞いてみたいんだけどさはいタクラムの枠組み活動の中でうんと普段のプロジェクトとかクライアントワーク以外に自分たちでこう、まあ、お互いに教え合う T2T とかもしくは社内で R&D 的に活動していくマークアットみたいな、そういった枠組みがあるけど、二人はマークアットとか T2T っていうのを利用しながら、そういう社内の制度を活用しながら VR XR 取り組んでるって、そういうことなんだっ
1: け？そうですね、そうですね。まさに結構そのまあ T2T とかこういうまあもとこのマークアット XR 自体が T2T という制度の。元にその発展で今マーカットという形の活動にはなっているんですけれどももともとはその僕自身がもともと持っていた 3DCG の知見を共有するために T2T を使ったりとかそういう交流から始まっている部分もあるのかなとは思います
0: 。あ<笑>あれのみなんかか付け足したかったっことあるあそうでですね
2: で TST の枠組みで、えっと、この XR のプロジェクトも進めていたんですけれども進めていく過程でタクラムにあのリードっていうあの、まあ、プロジェクトをリードをする人が新しくマークアットという専門性の高い人たちで集まってそこを深掘っていこうっていうようなプロジェクトをあの始められるんですけれどもリードの中であの興味を持ったミノさん、えっと、伊藤実も今期から。新しく入ってマーカットの方で活動できるというふうになりました。ああ、なるほどですね
0: 。はい、あじゃあ2人でやって温めてきた取り組みにミノさんを呼び込んで、はい、より社内のオフィシャルな活動にしていったってことなんだ。はい、そうですねねいいねなんかコロナ禍だとさみんながそういうふうにズームとかで打ち合わせしてる様子がなかなか見えないから<笑>まさかこうやってラジオ収録でその情報を得るという謎の現象が。<笑><笑>あのそしたらさそもそも XR とは何ぞやっていうところの復習からちょっと入っていってもいいかいっって何なんだっけ
2: そうですねまあ XR の X っていうのはまあ,あのいろいろ入るんですけど、まあ、VR とか AR とか MR。っていうところをトータルして X. R. と呼んでいます。うん、でまあ V. R. とかはまあ最近特に2016年が V. R. 元年なんですけれども。そこから V. R. のを見るためのヘッドマウントディスプレイとかがあの普及して。かなり皆さんもあの体験した方は多いんじゃないかなと思います。うん、実際にこうディスプレイを頭にかぶってあげて。見るとまあそこには奥行きのある。現実世界に近いような視覚情報だとか、聴覚情報っていうのを得られる。そういうものがま vr ですね。うんうん、で ar というのはもう少し vr がまあ仮想現実って言われてるんですけれども、ar は拡張現実と言われていて、ま、そして現実世界とこう重ね合わせたりとか、現実世界とそのバーチャル世界っていうものがの情報がこうかっているような、そういったものを見せるというのが ar ですね。まあこのあたりの論議はあのどこからが AR でどこからが VR で MR なのかっていうのがあの人によって主張が違うので、うん、あまり踏み込みすぎるといや違うっていう人が
0: 出てきそうなんですけどもはいはいはいざっくりと話すとそんな感じですね。二、はい、人の間ではその定義みたいなのは重なってるんですか
1: あ？どうなんでしょうね。あんまりその辺こうこつめて。<笑>定義について話したことないかもしれないですねデリケートなテーマなのかな深入りし
0: 喧嘩して解散しちゃうかもしれない<笑><笑>、ね、<笑>触れないようにしてる<笑>で、えっと先週までね、あの川田トムさんのトークがタクラムリアで展開されてましたが二人はこれを聞いて何かおあの考えたこととかあるトゥモローは何か考えたことあるかい
1: そうですね話を聞いていてて、まあ、見立て想像みたいなものが一種の XR みたいなものかもしれないっていう話にはすごくまあ感じるものがあってもともと僕が VR を面白く思っている分っていうのがテクノロジーとしてはまあ結構既存技術の寄せ集めというか液晶にレンズつけてセンサーつけて体の動き同期するようにしたっていうものでしかないものが現実に近いレベルで。こう視覚化されてていいるっていうのが何というか言ってしまえば錯覚の塊みたいなもので何かしらこう魔法のようなものではないというのが僕の認識なんですけれどもそれがこうまあ,ある種人間の想像力体の脳の力によってまあ拡張されてそういうリアリティを持って前に出てきているというのがま,あまさにその川田さんの話で出てきた。力士の手形から体の大きさを想像するとか洞窟の炎の揺らめきから動物の動きを想像するとかそういう人間の想像力を拡張しているというか、まあ、想像力によってリアリティがブーストしているという意味では本質的には同じなのかなという感じがしてなんというか VR とか、まあ、AR みたいなものって技術によってどんどんこう。まあ進化していくものではあるけれども本質的に変わらない部分として、うん、まあそういうエピソードというか考え方っていうのはすごく重要かなと、えー、改めて思いましたね。なるほどなるほど。うん
0: 、必ずしもデバイスとか技術を使わなくてももともと人間を持ってる想像力がいかにこうそうですね。<笑>のみはどうだい
2: はい、あの自分も引っかかりポイントはやっぱそこで、うん、あの想像力こそがこう、まあ、VR を膨らませていくというか想像力を刺激するような触媒っていうのをいかに与えるかっていうところが面白いところかなと思っています特にあの最近だと、まあ、ゲームエンジンとかモデリングソフトとか、まあ、そういったところがかなり進化していてかなりリアルな表現いわフォトリアリスティックっていう言葉にまあ代表されるような形で。いかにこう現実世界をこうきれいにシミュレーションするかっていうところがかなり着目されていると思うんですけれどももう一歩踏み込んでやっぱ VR の面白いところってどこなのかなっていうとその現実世界をこうシミュレーションできるっていう部分ではなくてどちらかというと本質的に現実と等価であればその現実を完全に再現しなくてもよい。そこがなくても成立するっていうところがすごく面白いところかなと思っています。うん、なのでその現実世界と等価でありながら現実世界をこう拡張する余白が残
0: されているっていうのがかなり VR の面白いところなのかなと思います。すごく面白いね。はいえ。でも等価であるってどういうことその必ずしも全部シミュレート計算して再現しようとしなくても。はい。良い。ととといいうううこころまででは分かるるんだけどど現実と等価であるってのの？えと、そこをどこまで踏み込んで話すのかっていうのは難しいんですけれども、うん
2: 、また例えばすごい分かりやすい例でよく使われているのがかき氷でいちごの赤いシロップをかけてあげると本当はいちごの香りとか味はしないんですけれども赤い色に引っ張られていちごの味を感じてしまうというような話とかが。実際の現実の味とかを再現してないんですけれどもその視覚とか聴覚とか、まあ、そういったそのマルチモデルの情報で、えっと、現実と透過な感覚を得るっていうそういったところの話ですねなので客観的に世界を捉えなないいいっていうところかもしれないですうん観測者にとっての世界をどう再現するか透過にするかっていうところが一番 VR の面白いところだと思います
0: 。ななるほどなるほほどど現実に存在しないものを現実かのように味わってもらうための補助線みたいなことなのかな。はい。そうだよね。かき氷の例なんか有名だけど、僕この前ワインの本読んでてすごく似た話が出てきて、ドイツでソムリエを目指している学生、まあサンプル数が少なくて6人だけなんだけれども、2>, はい、2本のボトルを飲み比べてもらったんだって。で、一つは、なんかワインのそのドメーヌとかヴィンテージっていうそのどういうところで作られたどういう年のやつかっていうのが明らかになってるやつで一でつはまた別のラベルが貼ってあるようなボトルだったのそれ飲み比べてもらってみんな前者の方が味わい深いすごく美味しいっていう評価を下したんだけど実は中身は全く同じっていうような。うん、これは、まあ、人はその見かけに騙されてしまうっていうような意味で言うといやいや今の掛け声率は別かもしれないけれどもあくまでその主観が現実の物体とはまた全然違った体験を呼び込んでくるっていうところでは重なってくるよね。というところはこの辺のテーマについて何か考
1: えてることありますかそうでですすすねあの現実のの解像度っって基本的には、まあ、無限といたらなんですけれどもものすごいえー、スケールできるるところがあるのがあの VR でいうと、まあ、まさにそのどれだけ大雑把でも良いというかあそこが感覚レベルで担保されていれば問題ないっていうところは同様の理由で面白いと思っていて逆に言えばそのスケールみたいなものが自由であるということでもあるかなと現実においてはそのものの構成っていうのは、まあ、分子とかある程度物理法則に従った上での構造をとっていると思うんですけども VR みたいな世界においては、まあ、視覚的に成立していればある種そこはどうにでもなるような部分があったりして、うん、まあ例えばその、まあ、原子のレベルの世界に人間がいてもいいですし逆にこう惑星のレベルのスケールの世界に、まあ、人間がいても良いというか。まあそういういスケールというか大きさみたいなものが自由なのでえそのまあ原子のレベルにしろ宇宙のレベルにしろいくらでも自分をスケールしたりとかえすることができるとまあそれっていうのは基本的にその現実世界っていうのはこの物理法則に従っているので大きさにしろ何にしろまあ基本的にはその法則以上の部分ではコントロールできないというところが。あるかと思うんですけども、まあ、VR の世界においては、まあ、そういう、まあ、超原始的なレベルからコントロールできる世界の法則みたいな部分から、まあ、見かけだけであればこう構築することができるっていうのが、えー、面白い部分なのかなと感じています
0: 。そ、うん、
2: そうでですねなんかそのあたりでなんか普通だとありえない世界っていうのを描いたりすると人の想像力が基本は追いつかないと思うんですけれども、うん、VR だと奥行きのあるその現実世界に近い形でこう表現できるのであのちゃんとそこの想像力を保管できるっていうのがすごく面白いのかなと思います。なので普通普段だったらこう原子レベルで例えばその世界に行ったとした時にちょっとそのスケール感だと自分の想像が及ばないっていうことが容易に起こるんですけれどもそれを体感レベルで近くすることができるっていうのがまた一つの魅力なのかなと思います
0: 。なるほどね。今2人の話でその星空のレベルからミクロのレベルっていうような例え話があったけど。聞いてる人もみんなチャールズ・アンドレイ・イームズのパワーズ・オブ・テンを想像すると思うんだけど<笑>あの公園でピクニックをして五座に、ねね、寝転がってる男性からずっとズームアウトすると都市レベル地球レベル太陽系銀河系と引いていくみたいなやつあるじゃん。でまたグーッと寄ってくとその男性の手に潜っていってあの皮膚組織、えー、血液そしてなんか分子原子って寄ってくみたいなあるけど。まさにあのイメージだと思うんだけどそれで思い出すのがあの小沢賢治のですね一番最初の「あの犬は吠えるがキラバは進む」っていうアルバムがあるんですけれどもはいえっと「天気読み」っていう曲が入ってるんですよあ存じ上げないですねまあ知らないですよねこれ、まあ、90分かんない3年くらいのやつなんだけれどその中の歌詞に「星座から遠く離れていって景色が変わらなくなるなら」っていうフレーズが出てくるのねこれは明らかに「パワーズ・オブ・テン」の後半っていうかあれか折り返し地点であまりにズームアウトすると遠くから届く星々の光が遠すぎていくら遠ざかってもあんまりスケール感の違いが感じられないっていうような,なんか描写が出てくるんだけどこの「天気読み」はまさにそれを歌ってるなっていうことを思いました。うん<笑>でこう、まあ、スケール感を場所を固定しながらスケール感を移動するで本当はありえないかもしれないけどあたかも自分があの顕微鏡になったかのような双眼鏡望遠鏡になったかのような体験ができるっていうようなところ、ね、このなんか場所を固定するみたいなのが一つその世界観に没入するためのきっかけを作ってるかもしれないよね。<笑>ごめんなさいすごい個人的な小田研が好きでやるっていう個人的な趣味から変な,<笑>変な脱線をしているんだけど
1: <笑><笑>パワーズ・オブ・テンの話で言うとちょっと前に出たデビッド・オライリーさんが作ったゲーム「エブリシング」という作品が、うん、これは VR ではないんですけどもまさにそのパワーズ・オブ・テンをプレイヤーが体験できるような内容になっていて。まさににタイトル通りエブリシング何ででもななれるゲームなんですね、うん、最初クマか何かの動物から始まるんですけれどもそれが、まあ、例えば原子とか宇宙みたいなものにまでどんどんどんどんこう、えー、乗り移ってスケールしていくことができるんですけどもこれが面白いのが、まあ、さっき、えー、似たような話をしましたけども例えば宇宙のスケールの世界で原子になれたりとか。そういうい、ま、スケールをまた逸脱したプレイができるようになっていてちょっとそういう、ま、現実の法則というか感覚が狂ってしまうような
0: 、
1: うん、面白い体験ができる、ま、ゲームになっているので見てみると面白いいかもしれないですね
0: それってあれなのかねいろんな生き物とかもの,のになってみるというか。自分っていう個人とか人間っていう属性と違った環世界の中に自分を置いてみるそういった
1: シミュレーションになってるんだろうかね。そうですね、まあ、本当にその草であろうが、えー、雲であろうが何でもなれるっていうなんというか、まあ、それぞれに操作感覚が違ったりとか、まあ、見える景色がやっぱり全然違うんですよね。まさにさにっき渡辺さんが同じ場所でうんぬんという話がありましたけれども、まあ、同じ座標にいるんだけれどもスケールが変わることによって見えている景色が全然違うっていうところが何か、まあ、発見というか面白い部分なのかなとは思いますね。なるほど
0: この辺のテーマとか作品についてのみが思っていることって何かあるんですかそうですね
2: まあ結構こういう VR とかであの錯覚を作ったりあの惑わしたりするっていうようなそういう作品が結構多い印象があるんですけれども,でも結構そこは結構注意した方がいいのかなっていうのは自分の感覚ではあります。っていうのもまあやっぱりその現実世界に近い形でその知覚情報を提示できるのでまあともすると混乱させるのは結構簡単なんですよね。そのの中でちゃんとそのいかにその自分の身体として自分の認知として世界をこう拡張してあげるっていうことはある程度その、まあ、注意深くこう設計していかないとうまくできない領域なのかなと感じています、うん、なので例えば今の例とかで言うとじゃあクマになれますとかイカになれますってなった時にじゃあただそういうアバターを使えばすぐなれるのかというとふ、まあ、普段の自分の感覚からあまりにも乖離りすぎると簡単にあの没入感って剥がれるんですよね。うーんそういった中でじゃあ自分がどういうふうにこうその世界に没入できるのかっていうようなところをちゃんとデザインしていくっていうのはすごく大事だなと思っています。うんうん、で結構そこをこうエンカレッジしてくれるのがまさに想像力だというふうに僕は感じていてああえててそこのの想像力の余白をこう作ってあげるあの先週川田さんと話してた時に。情報の低解像度化がまあよりその相手のストーリーをこう想起させるみたいな話があったと思うんですけれども、まあ、それに近いような形でまあ引き算の VR っていうことをこう考えていくのが一つ面白いポイントなのかなと思っています。なるほどねなのでまあこう歩いてる時とかにすごい分かりやすい例で言うと歩いてる時にこう床に石があってえっと広い空間で,でそこがすごいリアルにこう。視覚的に描かれてててますってことをやらなくても意外と足音のカツンカツンって音だけで一気に没入感が上がったりとかそういうことがまああるんですね、うん、そういったそこの人の想像力を最大限こうエンハンさせるようなものっていうのが何なのかっていうのをデザイン的に考えていくっていうのは一つ面
0: 白いポイントだと思ってます。メディアララボの所長だったニクラス・ネグロ・ポンテがかつて書いた本で多分90年代くらいのビーングデジタルっていうやつがあるんだけどその冒頭にウインクの事例が出てくるのね 2>,、はいえー、2組の夫婦が一緒にディナーを食べて、えー、何か話しているそこである噂話をしているでそれを聞いている夫婦がお互いにこっそり目と目を見合わせながらちょっとウインクするっていうのがあった時にそこに、まあ、いろんな意味が込められているみたいな話をしていて、まあ、たった今の話は、例えばね、その一つのウィンクには、たった今の話は僕たちの中では全然同意できないっていう話題だっていうのは君もわかってると思うけど、まあ、別にここでそれは突っ込まなくてもいいよね。家に帰ったら、ま、ちょっとこのこと話そっかみたいな意味が、例えばそのウィンクの人、またきに込められているかもしれないみたいな。で、これは、ネグロポンって曰く1ビットのコミュニケーションだみたいに言うわけよ。目が開いてるか閉じてるかみたいなパツンってやるっていうような。で、1ウィンクが本当に1ビットかは置いといて、その、ほんの少しの情報の中に、関係性の中で解雇される、解、えー、答される、あの、方順な意味っていうのがあるよなと。その状況の中で、その2人の中で取り出される意味っていうのが実はものすごく分厚いものがあるよなっていうのを思い返します
2: 。うんうん確かにそこのいかかにコンテクストを共有するかって今回のその XR のリサーチをするときもそこのコンテクストというかこういう印象を作られやすいみたいなそういったところのビジュアル表現のところも少しリサーチをしていて、うん、その理由もなんかある種その人が人類の中でこう共通認識としてあるそういうコンテクストを抽出してあげるっていうことができるんじゃないかなという。そういいったたところもしして
0: まな
2: ので実際にこう絵画とか映像表現っていうのは実際の 3D の世界を一次元落として 2D に解釈するっていうそういうプロセスだと思うんですけれどもそこで一次元抜けた時に、うん、いかにその現実を現実らしくこう表現するかとかそこに温かい印象を加えたりとか、まあ、そういったそのコンテクストをいかにこう載せていくかっていうことがこう突きき詰められれてきたと思うんですけれども、うん、VR の領域では例えばそ,こそういった 2D とかの表現で突き詰められてきた技法とか考え方みたいなものを 3D に戻してあげるとそれを立体感のある物体の印象として手触りのある形でまた表現できるんじゃないかなっていうのはもう一つ面白い領域かなと思ってます。
0: 面白いね。なんかさ、情報量とか情報の解像度っていう風な話になった時に個人的にすごく興味があるのは、僕の仮説はね、やっぱ引き算が好きだから、なるべく与える情報が少ない方が、まあ、エレガントであるっていう説を持っていると。で情報を引き算すると、受け手の人がそこに参加してくれて、受け手の人が想像する。受け手の人が想像するのはその人だけのものになるので、自らの発想とか想像は他の人に奪うことができない。自分の所有物だと。で、一見人から情報を提供してもらってるように見えて、ほぼ自分の創作物になってるっていうその状況は、所有感を伴って大事なものになるんじゃないかな。もはやそれは想像した人の作品になってる。そうすると、心の中で、えっと、つながりが見出されて、大事なものになってくるんじゃないかなというのが。うん、僕なりの仮説なんだけど、<笑>で、それって単純に情報がなければいいとか、引き算すればいいっていうことでも、またないような気がしてるんだよね。で、vr とか xr みたいなのは、まさにその辺の解像度の妙を、なんかコントロール仕事なんじゃない、する仕事なんじゃないかなと思ってて。つまり、映像だから、普通にやると結構高精細とか。ね、物理的に解像度が高いみたいなことはすごく簡単にできるしはいだから単に情報量が多い少ないっていうことじゃなくてなんか参加の余地とか影響を与えるかとかっていったいろんなパラメーターでその自分がそこに所有できるとかサインをしてるっていうそういう感覚を作れるのかもしれないうん、うん、で僕の中でまだね見えてない部分もあるんだけど2人は,これはどう思う
2: それはなんかまさにその通りな気がしていてコンテクストをこうのバトンを渡す余白をこういかに作るかっていうのは、また面白い課題かなとは思ってますね。うん、なんか面白い作品で、スライス・オブ・ライトっていうあの VR の研究があるんですけれども、それ何かっていうと、複数人のユーザーが全く違う空間で全く違うことをしているんですね、うん。<笑>なん全然違うコンテクストを持ってるんですけれども、それを共有ししててててあげるっいいうことにトライしていて何かというとその複数にやっている VR のユーザーがこう自分の空間内にこのケーキ状にこうカットされて見えるんですね<笑>相手が見える方向にでそこのカットされた空間だけが相手の見ている世界でで相手がなんとなくどういう世界で何をしているのかっていうのをこう共有できるっていうそういうなんか作品があってそういうのがまた面白い取り組みだなと思いましたうん特に結構そこのコンテクストのバトンを渡すっていうのが実は VR だとめちゃくちゃハードルが高くて、うん、なぜかというと複数のユーザーがそれぞれ VR デバイスを通じて異なるその空間を見ているんですよねそうだよねなのですごいそこには体験の非対称性があってコンテクストを共有するっていうのがすごく難しいんですよ、うん、だからそのお互い没入してすごい深い情報を得てるんだけれども、そこの深い情報をいかにお互いにコミュニケーションを取るのかっていうのは結構課題かなとは思ってますね。手元は
1: どうですか？そうですね。そのまあ非対称性っていうのは結構いろんなレベルで発生しうる問題かなと思っていて、それ自体が面白い、えー、話でもあるかとは思うんですけれども、例えばこうまあ今後 VR 技術が浸透していってスペック上のまああるる種差が出てくるというかハイスペックな人はどんどん先に行っちゃうけれども低スペックなマシンを使っているユーザーはちょっとそれに追いつけないみたいなことがソーシャルプラットフォーム上で起こったりとかまあなんというか同じ空間にいるんだけれども見え方が違う見えているものが違うっていうのはこれから、まあ、VR みたいな世界では往々にして起こりうるだろうと考えていて。まあその非対称性自体がもしかすると面白いのかっていうのは、まあ、ある VR ゲームで片方のプレイヤーは巨人なんだけども片方のプレイヤーは小人っていうものがあって、うん、巨人はその小人がどういうステージを動いているのか分かるから、まあ、身振り手振りとか物を置いたりとかで頑張って導いてあげるんですけれども基本的には言葉とかテキストでのコミュニケーションができないんですよね。うんなのでまあ旗から見るとちょっと滑稽なやり取りにはなってるんですけれども逆にそのこうえ文脈が共有できないえお互いの見えているものが共有できないからこその面白さっていうのがそのコンテンツにはあって何というか VR ってそういう作り方が結構いくらでもできるというかも々に見えているものは違うんだけれども同じ空間を共有しているっていう状況はすごく作りやすい。デバイスだと思うので何かそこに対して結構可能性を感じるなというのは思
0: いますね。ああ面白い今の話聞いてて視点は共有してないけどある場を共有してるでいうとさクラブハウスのを使ってる時の感覚ってますねみんながある数人の話を聞いていて、そこでは繋がってるけど、ある人はベッドに横たわって、ある人は電車の中にいて、ある人はご飯食べながら聞いてるみたいな。だからその広がりは全然違う。でも、その声の温かさとか内容の上では繋がってるから、ちょっと手上げて、突然ベッドの人が参加してくるとか、うんうん、ね、なんかタクシーに乗ってる人が参加してくるみたいな。で、逆に物理的な空間の、ヒエラルキーがないから最前列に座ってる方が質問しやすいみたいなのが仮にリアル空間にあるとしたらそういうんじゃないよね。見た目とかはとりあえずなくて、で場所によるヒエラルキーもなくて会議室と違って、なんかスッと入ってきてまたスッと去っていくみたいな。うんうん、そういう意味ではクラブハウスの体験っていうのは結構 XR 的というかみんながそれぞれに勝手な映像なり、あの配置みたいなのを投影して見てて見いいいるっていう感じかもねいろんなビジュアライゼーションがありえるかもしれないな
1: クラブハウス体験のうん確かにクラブハウスってかなり想像力によった SNS というかうん
0: 、うん、共
1: 有できないじゃないですかビジュアルなコンテンツが何も
0: あこれちょっと本当だったらテキストでコメントしたいでも手を挙げるほどじゃないみたいな時間はかなりある。<笑>
2: 確かにこのチャンネルを絞ってあげるっていうのはなんか一つ面白いコンテ
0: クスト共有の方法ですねそうだよねうん,うんその表現したいもどかしさみたいなのが刺激されるっていうのは次は質問をしようとか次は部屋を立ち上げようっていうそういう気持ちにもなるねうんうんのみが事前に送ってくれたメモでさ「はい、その自然の模倣」とかっていうキーワードがあったりしたけどこの辺は関係してくる部分なんでしょうか
2: あそうですねそこは結構先ほど話してた情報の低解像度化のところと関係があるんですけれども、うんまあ、いかにそこのなんか情報がわって散らばっている状態じゃなくていかにこう情報を宣伝させていくかっていうところがよりその認知世界を広げるためには大事なのかなというところを考えています。XR ではなくて、うん、あの UI デザインとかなんですよ、ねんでまあ何かというと、まあ、例えば最近よく使われている Google の,の UI のデザインシステムでマテリアルデザインってあるんですけれどもはい、はい、それは何かというと、まあ、フラットな要素をこうで構成する画面なんですがただフラットなだけじゃなくて、まあ、そこには自然界の振る舞いをこうメタファーとして取り込んでいるんですなので、まあ、例えばボタンに触れた時のその波紋が広が広っていく今触れたんだなというような感覚があったりとかあとはスワイプした時の感性摩擦の動きだとかをこうちゃんと作ってあげたりあとは影っていうところがそのどのレイヤーにあるのかっていうようなのをこう提示したりするためのヒントになっていたりと、まあ、そういうその自然界の要素をそのまま作るんじゃなくて一種こう変換して抽出してあげることで。直感的に何が今起きているのかっていうことが理解できるっていうそういう工夫がされてるんですよね。うん、そこがすごく XR にも取り込める部分だなと思っていて一世代前の UI デザインとかだとあの自然界のリアルな質感とか立体感をそのまま表現する、まあ、スキューモフィズムとかがあったと思うんですけれども、まあ、そういったものに比べると、まあ、もっと情報が洗練されて、まあ、認知しやすくなっているなというふうに感じています。なので XR とかも没入するための情報っていうのは確実に与えなきゃいけないんですけれども一方で全てが全て高精細で立体感を持ってそのまま質感も再現されているっていう必要はなくてそこに想像の余白を作ってあげたり認知世界を広げるためのヒントを与えてあげるっていうそういう設計ができるんじゃないかなと思ってます
0: 。あそのの話でぜひ聞いいてみたいのはさそのタッチパネルの UI でスキューモフィズムからフラットデザインとかマテリアルデザインに移行していくっていうのはやっぱり数年スキューモフィズムっていう体験を、まあ、世界中の人が踏むことでタッチパネルの UI とはこういうものだっていうもう語彙が備わってるじゃない、はい、つまりタップは知ってるスワイプも知ってるいろんなことができるからもはやリッチな表現ではなくもっと、うん、あの情報量を落としても使えるんでやると。はい、つまりタッチパネル UI におけるリテラシーが高まったからあるデザインが可能になってくるっていう集合的に共有してるリテラシーのレベルがどこにあるかっていうのと表現っていうのが相当関わってきてると思うんだよねはい。例えばあの映画の映像手法でもアニメの表現手法でも同じだと思うんだけどこういう表現が普通になったから次に行けるみたいなので言うと今 XR っていうのは何が普通になってきていてで何がエッジーなのかみたいなリテラシーはどう進んできてるのかこの辺どうそこどうですかね
1: <笑>結構みんな手探りしているんだなっていうのはありますね、うん、ただ、まあ、近年のエピックな例だと「ハーフライフ・アリックス」っていう、えー、去年リリースされた、まあ、ものすごいコストがかけられたすごいハイクオリティのゲームがあって、まあ、これのまあどこが良かったかというとですね、物を引き寄せられるグローブというものがゲームの中に登場してきていて、うん、それが手をこう差し出してこうクイッと引いてあげると、マーキングされたオブジェクトがこっちに飛んでくるっていうものなんですよね。うん、これがすごく体感的に操作できるようになっていて、あたかも自分がまあ最高キネシス的な能力を獲得したかのようにすごくまあ自由にコントロールできるようになっていて、その操作に慣れてくると。ある種当たり前のこう身の所作としてそれが身についてくるような感覚があってで例えばこう戦闘する時とかもこう肩の後ろから銃を取り出したりとか何かその身体性みたいな部分とゲームの操作が結びついている部分があってそれがこうゲームをやめてしばらく経っても消えないというか自分の中の一部になったような感覚があって。もしかしかてこういうアプローチで VR の中での何か確からしさインターフェースの確からしさみたいなものを作っていけるのかなというのは僕は感じてました
0: あーゲームから離れた後もしばらくゲームの感覚がっていうので言うとさ船に乗ってヨットに乗った日あの海から戻って家に帰ってきて風呂入ってベッドに入ってまだちょっと体に波が残ってるみたいなのもあるかもしれないし。うんうん、でちょっと集中できないとき、ポッケの中に iPhone の振動を感じるけど、実は iPhone 入ってなかった。ファントム振動みたいなのもあるし。ね、あとさらに言うとさ、その、半日村上春樹読んでると自分の中の,あの思考の言語がいつまでか春樹になってるみたいな。ういうあ
1: りますね<笑>い
0: 。いろんな感覚とか、その、いろんな、だからなんだろう。船に揺られるとか iphone が揺れるみたいな。知覚レベルの話もあれば、その思考みたいな。レイヤーの話もあって、そういったものが周囲の環境によってどんどん地味に侵食されてハックされていってる。それが自分のあの生き方とか感じ方に日々影響を及ぼしてるという状態だよね。うん
2: 。なんかそこの
0: 現実世界とそのバーチャル世界を
2: 行き来する中でのその身体の感覚がどうなっていくのかっていうのはすごい。僕も興味があって。今の話に近いところで言う面白い話があの普段こう VR 上で可愛い女の子のアバターをこう使っている人がすごくバーチャル世界がみんなからすごい優しく扱われるんですけれども。うんうん、あのちょっとコンビニ行っておやつた買ってこようと思ってコンビニ行った時にそのコンビニ店員にすごい使用対応されてえっ、ー、ってなるっていう瞬間があったっていうのがそうかもしれない<笑>こう外してからの,その自分のアバターとその VR でのアバターの会議がすごくあった時に人のこの心理状態とか近くってどうなるんだろうっていうのはす
0: ごくあの興味あります、ね、めっちゃいい話だね。<笑>あの、余計を考えたらさ、それは日々僕たちが生活の中で感じてることでもあるよね。その、家族の前での自分と、職場の人の前での自分と、あの、自動的に性格が調整されたり、そこの中での関係が変わったりしてるから、実は毎日やってることで、<笑>その差分がちっちゃい人と大きい人とかいるっていう感じかな。そうですねで。実際フォーマルな場所に行くときはフォーマルな服着るから、あの、扱われ方も変わるかもしれないとかっていう意味では。<笑>うんうん小さなあのアバターを日々脱ぎ替えてるね僕たちは
2: 。うん、そうですね。うん、まあそれが VR 上だとそのアバターってすごくわかりやすい形であの表現できるのでよりそこの侵食能力が強いっていうのはありますね
1: 。うんうんうん。テッドちゃんの短編で、えー、タイトルはちょっと思い出せないんですけれども、まあ顔の美醜こう人間の見た目の美しさみたいなものを判別する機能をオフに。できるっていう技術が開発された世界を描いた短編があっだそれっていうのはその機能をオンにするかオンにするかで異性に対する対応が当然変わってくるっていうことでもあるんですけどもある意味これに近いことが VR の世界アバターが主にやってる世界だと起こりうるよなというところとまあ AR においてはま,あまさにその現実世界の人間の顔を全部同じにしたりとか。まあそういういことも容易にできるような可能性があるのでなんというか、まあ、そういう見た目が違うから塩対応みたいなことに対してどこに行っても自分の顔を同じにするというか見た目上は平均化することができるっていう可能性ももしかしたらあるかもしれないですね
0: 。のの人があらゆる自分のプライベートの時間もそのただ漏れにするっていうのはそういうコンテクストによる自分自身のズレみたいなのを極小にするっていう試みなのかもね<ー>常に見られて<笑>常に同じ自分でいることの方が楽みたいなそういう人もいるのかもね、うん、なるほど、うんまあ、平野啓一郎さんの言う文人みたいな話で言うとむしろ場面によって自分自身が違う方が自然なんじゃないかっていう考え方もあるからきっとそれぞれだとは思うけど。うんうそうです
2: ね、まあ、時代的には確かにこう統一的なアイデンティティを持ち続けるっていう方がなんか主流になってきてる印象はあるんですけど<笑>まあ一方でやっぱりその人と社会とか人と人との間にこの自分のアイデンティティがあるっていうようなそういう考え方もやっぱり面白いなと思っていて一種の自分自身の,このアイデンティティのセレンディビティを高めるみたいな<笑><笑>今までなかった出会えなかった自分にこう出会うきっかけにはなってると思うので、まあ、やっぱそっちもあってしかるべきなのかなとは思うところはあります、ね
0: うん<笑>なんか中学校の時僕香港の,あのインターナショナル校に通ってたんですけど当時同期だった日本人の人日本でたまに同窓会するので、ね、何年かに一回か。はい、でそうするとなんて言うんだろうなあのちょっと「ドラえもん」のさ「のび太しずちゃん」「スネオジャイアン」じゃないけどうっすら中学生の時の、あの、お互いの空気感みたいなのをこう、引きずるようなところがあって、それは別になんかいじめるいじめられるみたいな意味じゃなくね、なんとなくお互いがお互いに期待するキャラっていうのが、中学生時代でちょっと止まってるというか、あ,<ー>うん、あれ俺たち結構大人になったはずなのになんか会話が変わってなくないみたいな。<笑>ありますね。<笑>ありますね。うん、いや、なんか AR、VR の話をしてたかと思ったら、どっちかというと、その、自我とか意識みたいなところにちょっと飛んできてしまったけど、まあもともとはこの、ね、二人が注目している表現手段とかものづくりの作法っていうところでこのテーマがあるのかなと思っていて、今、えー、こういったことを考えている二人が作りたいものとか、そのタクラムのね、マークアットとか T2T みたいなところをきっかけに作ろうとしてる、やろうとしてることってのは何なのか、ちょっと聞いてみたいんだけど
2: 。そうですね。あの、マークアットでは、極力、純化させて、あのシンプルにこう突き詰めていきたいなと思っていて、その内容は、まあ、今日話したような、まあ、いかにこの想像力の余白を作ってあげるか。そのためのその解像、低解像度化っていうのはどこまでできるんだろうっていうところの実験みたいなことは、こう引き続きやっていきたいなと思っています。うん、特にやっぱ vr だと、じゃあやたらめったらに低解像度化すると、単純に。なんでしょう？没入感が剥がれるだけなんですね。うん、なので、そこのやっぱバランスみたいなところはある程度経験というか、実際にも物作っていかないとわからない部分があるので、そこの境界がどこにあるんだろう？っていうのは突き詰めていきたいと思ってます。特にあの aip キューブって言われてるような。現実と等価にするための指標があって、うん、その自立性と没入感と。あとはインタラクション。現実の中にどれくらい没入できるかっていうところと、どれくらい環境を自由に操作できるのかっていうところと、その自律性っていうところ。どれくらい担保できているのかっていうところが大事なんですけれども、まあ、その辺りの指標を見ながら、どこまで低解像度化できるのかっていうのをマークアウトでは突き詰めていきたいと思っています。仕事としては、やはりあの、まあ、最初の方でも少し話したんですけれども、やはり人間工学的な観点から、その人間の身体拡張だったり。ともすれば先ほど話したような意識の拡張っていうところもこういった VR ではかなり可能性がある領域なのでそこにどうアプローチできるのかっていうところを実際にマークアウトで掘った内容を使いながらえっとやっていけるといいなとそういうふうに考えています
0: うんうん情報の低解像度かどこまで削ぎ落とせるのかはコンテクストデザイン的にもすごく興味があるからぜひいろいろまた話聞きたいなは
1: いトゥモローどうですかそうですね、えー、僕は個人的に気になっている部分でいうと、まあ、スケールの話したと思うんですけどもこう、まあ、大きくも小さくもなれるっていう、まあ、そこに関連した部分で VR の世界でそのコンテンツでよくあるのは、まあ、部屋の中にソファーがあり机がありっていうある種現実の模倣としてそういうオブジェクトを配置しているっているるっううのはあると思うんですけども基本的にはそれって見た目上の意味がないというか VR 上のそういったオブジェクトに対して自分の身体が直接働きかけることってできないですよね。うん、なんていうかそれがこう見た目上のアフォーダンスと乖離しているっていうのが逆に面白いなと考えていて。うん、まあ例えばそのまあ椅子とか机みたいなものがものすごく小さくなったり大きくなったりっていう操作を加えたとするともはやその機能をなさないっていうことがあると思うんですけども、まあ、そういうスケールの操作によってもともと現実で意味を持っていた何がしかっていうのがその本来の意味から逸脱していくっていう、まあ、それが個人的には興味を感じている部分ではあって。なののででその、まあ、現実で当たり前に感じている感覚確からしさを感じている感覚っていうのを VR 上でなぞるのではなくて逆にその文脈を引っ張ってきた上でそこからまあ脇に反らせてしまうその時に感じる感覚とかどういうその見え方になるのかっていう部分で個人的な興味としてそこれは表現というよりかは自分がその VR 世界で。感覚をどれれくららいいいいじ曲げるるるかというかかととうハックででできるかみたいななころで気になっている部分ではあります表現的な部分でいうとグラフィックデザイナーとしてやっぱり取り組みたい部分っていうのも確かにあってというのもそのグラフィックデザインの世界って基本的には文字が乗っかる指示体が紙であったりとかウェブであったりとか看板であったりとか媒体によってさまざまで。その面積なんかも、まあ、広告の形質量とか、えーまあ、媒体自体の,そのいろんなコストで制限されてくる部分っていうのがあると思うんですけれども VR 世界においては基本的にそこはコストなしにいくらでも実験できる領域ではあるのである意味では完全にコントロールされたグラフィックデザインを作ることができるかもしれないという淡い期待がありますね
0: 。うーん気になるね、うん、今最初に言ったその VR 世界の中だと実際にインタラクションできないものだしそこにものがあるのは意味がないのではっていうのはまさにあれかなダブル受賞した作品の中で実験してみたものテても自身がコンペに出品した
1: 作品とつながる考え方なのかなそううですね、えー、僕が受賞した作品というのが VR の世界の中であえて一般的なディスプレイというモチーフを使った作品なんですね、うん、ディスプレイっていうのは、まあ、基本的にはその VR ゴーグルと違う点としては映像が平面的であってで、まあ、ディスプレイという,こうフレームの中にその表示する画像なり何なりが制限されているっていう部分にあると思うんですけども、まあ、VR の世界においてディスプレイっていうのは基本的にはまあ役に立たないといとうかテクスチャーを1枚貼れば画像は表示できる世界なので本当に見た目以上何の意味もないんですけれどもただそのディスプレイという体裁をとっていることで中に何か表示されるとか、まあ、そういう状態になった時にあこれはディスプレイなんだなっていう認識が。先行ししててて発生してくるっていうそれを利用してディスプレイの中を通り抜けたりだとかディスプレイがぐにゃぐにゃ変形したりめちゃくちゃ数が多くなったりとかそういうあ普段とは違う振る舞いを与えてあげることによってどういう見え方になってくるのかっていうのを実験しながら組み立てていったっていう作品ですね。いいね結構言葉だけで聞くには、もちろん
0: ビジュアルに関わることだから想像が難しいけど、どんなものができるのかすごく楽しみなので、二人の動き、ね。ちょっとリモート化だとなかなか追いづらいんですけど、これからも追いかけていきたいと思います。タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また、僕、渡辺光太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラムをフォローして送ってください。